1: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Paloma y Nacho, su lugar de preferencia para enterarse de todos los estrenos que llegan a las salas de cine y también de todo el chismecito, así que quédense porque el día de hoy tenemos un programa especial, sábado 27 de enero, espero que ya tengan su café, espero que ya estén pensando que ya se acabó enero, que se está pasando muy rápido el año, pero la verdad es que para mí, estamos entrando a uno de mis momentos favoritos porque es la época de la temporada de premios y esta semana se anunciaron ahora sí los nominados a los Oscar y por eso vamos a platicar el día de hoy acerca de esos nominados. Pero el día de hoy tengo una sorpresa y una invitada muy especial porque se encuentra en la co-conducción de este programa, mi queridísima Beca Salas. ¿Cómo estás, Beca?
2: ¡Hola! Muy, muy feliz de estar aquí platicando contigo y muy honrada de que Gaby Mesa me haya escogido a mí para sustituirla nada más en este programa. Fue emisaria.
1: Fuiste, eres emisaria. Sí. Me gusta esa palabra porque suena como amagos, hechizo, una. Aparte, incu... sí. como
2: que llego porque está pasando algo
3: importante. Que
2: Gaby Mesa... Está está en Londres entrevistando a Matthew Bowne y Henry Cavill y yo vengo aquí.
1: Efectivamente, también. efectivamente y, y vaya semana pesada en la que se fue Gaby porque te digo que tuvimos las nominaciones al Oscar y vaya que dio mucho de qué hablar, pero Así eso es. lo vamos a platicar en un ratito más porque también tenemos un invitado especial viene con nosotros el mismísimo Javier Ibarreche para platicar uh. acerca de qué estamos esperando en esta temporada de premios, a quién le vamos, con quién ya nos enojamos, por qué Greta Gerwig merecía este nominada, pero antes de eso quiero plantear el tema de la semana, que es, ¿por qué crees que las ceremonias de premios ya no sean tan vistas o exitosas como antes? ¿Por qué crees, Un mm,
2: tema picante. Yo sí creo que una de las razones por las que ya no se ve tanto es porque la ceremonia sí es muy larga, uh -huh. y además tienes todavía que juntarte para verla Ni que, en que fuera película de televisión. Martín Scorsese. Exactamente. <risa> es, o sea, yo siento que es como la NFL de repente, o sea, que ya sabes, están los grupos de personas que les gusta eso y se comprometen y de verdad claro. lo hacen pero como que esa onda de estar tres horas esperando y viendo a gente hermosa aplaudirse entre sí Ay un poco aburrido.
1: Yo también, y yo creo que no hay tantas ventanas para acceder a la transmisión. Creo que uh -huh. si la transmisión fuera una transmisión un poco más abierta, ¿no? O sea, que se transmitiera en muchos lados en Internet. O sea, todavía este tema de que las televisoras tengan las exclusivas para transmitir la transmisión, la, valga la redundancia, la transmisión, creo que le afecta a nivel de, de audiencia. Entonces, queremos saber obviamente su opinión. Escríbanlo en las redes de Paloma y Nacho y también escríbanlo en las redes de Exa FM para que nos den obviamente toda su opinión Ustedes que, que creen Y créanme que el día de hoy Se va a poner también sabroso Porque tenemos otra discusión mm. ¿Tú sí oh, veías la canción de Becky G? The Fire Inside Nominada para Mejor Canción para los Oscars Es
2: la más grande sorpresa Que nos dio los Oscars Ni
1: Lántimos
2: Ni Becky G y no está Piches Y no está Piches ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, nos perdimos una gran oportunidad de poder escuchar Pitches en el escenario de los Óscar. Cantada
2: por Jack Black.
1: Efectivamente, pero antes de... Porque les queremos poner esta canción para que se vayan familiarizando, para que ustedes también opinen si sí, les parece que es merecedora de estar nominada. ¿Qué te parece esta declaración que dio el, el director de Godzilla Minus One de que Godzilla Minus One es más aterradora en blanco y negro? Para darles un poco de contexto, al parecer la película... Tiene una versión en blanco y negro que va a estrenar en cines de Estados Unidos. Ojalá, ojalá yo le estoy haciendo así dedos cruzados al tío Cinépolis para que llegue a, a, a Kika-san, para que llegue a México esta versión.
2: Totalmente, porque suena muy intensa. O sea, sí, creo que el director y escritor eh, Yamazaki, mm -hmm. Takeshi Yamaka, ta ya, ta Yamasaki, Takeshi Ajá.
1: Yamazaki, Yamasaki.
2: Yamasaki dijo que era más aterradora porque parecía un documental. Y eso tiene como mucho sentido si pensamos que Godzilla al final de cuentas nace como inspiración después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, eh, la influencia de los, las bombas nucleares y de la explosión nuclear allá en Japón. Entonces el hecho de, de que sea blanco y negro que le dé este feeling o este sentimiento, esta vibra de que estamos viendo algo que se sitúa efectivamente justo después de la Segunda Guerra Mundial, sí suena algo pesado, o sea pero pesado a nivel los japoneses eh, ofendidos por Oppenheimer.
1: Definitivamente. Yo yo lo que también le quiero explicar un poco a la audiencia es que no crean que nada más le bajan la saturación a la película. Lo que también salió a, 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 a decir este, este mismo Takeshi Yamazaki fue que se tuvo que hacer todo un proceso para remover ciertos tonos de grises, para alterar ciertos tonos de grises. O sea, hay un gran trabajo detrás de esta versión en blanco y negro, igual que hubo un gran trabajo en la versión de blanco y negro de Oppenheimer, que sí llegó a, a, a salas aquí en México.
2: Especialmente, me imagino que por la textura del mismo Godzilla, que si ya a color se siente como grisáceo, verduzco, uh -huh. con estos relieves oscuros... Hacer que se vea bien y que se vea nítido en blanco y negro es un trabajo muy, muy difícil. No por nada, está nominada también a Mejores Efectos Visuales. Es una también de las grandes sorpresas que uno dice, gracias Jesucristo.
1: ¿Cómo quedaron, eh? Quedaron medio humillados todas esas personas que salieron del cine diciendo, ay, es que sí se veía medio chafita, el Godzilla es como... Amigas, Amigas dense, cuenta. dense cuenta. Oigan, y dense cuenta también de la, los resultados de la encuesta de la semana. El día uh. de. Bueno, la, la pregunta fue: el día de ayer celebramos el Día de las Palomitas, o sea, la semana pasada. Y por eso la encuesta de la semana era: ¿Cuál de nuestras palomitas es su favorita? Las opciones eran: mantequilla, palomitas taquis fuego, caramelo y doritos nacho. A ver, uh -huh. Beca, antes de que veas el resultado, te lo tapo así.
2: Ay, ya no lo puedo ¿Por cuál votas? Yo votaría por mantequilla, la verdad.
1: Porque no recibimos tu, tu voto. Pues fíjate, estuviste... Con toda la gente Porque eso Ay. obtuvo 49.8% De las votaciones Y por ende se volvió la ganadora Recibimos varios comentarios Incluso decían Bueno, alguien, alguien puso las de Chetos Que ya estuvieron Yo puse las de Churros Yo dije, Ay. tío Cinépolis <risa> Tú me debes algo Me debes que regresen las palomitas de Churro Porque eran buenísimas Y antes de irnos a escuchar Ahora sí la canción de Becky G Nominada al Oscar A Mañana es Día Internacional del Ego Y por eso te quiero preguntar Y también lo voy a preguntar a la audiencia ¿Cuál es tu set inspirado en una película favorito o el que más recuerdes de Lego?
2: ¿Cuál sería? Yo
1: diría, sería para sí? que la pienses, eh, los de Star Wars. Esos fueron los que me marcaron. No. Los primeros, los del episodio 1, me acuerdo que yo tenía y quise tener todos los Lego que había del episodio 1 porque era increíble ver a Darth Maul hecho Lego. Estaba así. Yo creo que Lego sí hizo que como que se unieran esas dos pasiones que tenía de chiquito junto con el cine. Porque me encantaban los Lego inspirados en películas. Así que vayan a las redes también de Paloma y Nacho y pónganos cuál ha sido su Lego inspirado en alguna película favorito. Y ahora sí, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de música? Vamos a escuchar la canción The Fire Inside de la película Flaming Hot, nominada al Oscar. Y nuestra queridísima Becky G le mandamos una felicitación. Esto es Paloma y Nacho. Bravo, Becky G. Estás
0: escuchando el podcast de Paloma y Nacho de la pantalla grande a tu radio la entrevista en Paloma y Nacho
1: Ah, amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho, y ahora sí tenemos invitadazo de honor, está mi queridísimo Javier Ibarreche, ¿cómo estás? Hey. Y muy feliz
0: de vernos de nuevo después de hace unos días. Unos días, justo. Sí ¿Sí? Sí, 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 oye, y fíjate <risa> que tuvimos una,
1: una semana para, bueno, unos días, más bien cinco días para marinar eh, las nominaciones a los Oscars, ver toda la respuesta que ha tenido en redes, ¿no? Sí. Pero creo que lo más importante es eh, partir de las audiencias, ¿no? Sabemos que, que los Oscars han tenido un medio declive, ¿no? En cuanto a a, en cuanto a audiencias sí. Ya han querido atraer gente Desde meter el premio del público no Entonces El tema del 10 ¿Por qué crees que Las ceremonias de premios Ya no sean tan vistas O exitosas como antes?
0: Yo creo eh, Tiene que ver con Ahora sí que me ha tocado Vivirlo desde varios lados uh -huh. Me tocó vivirlo hace no mucho Como conductor de una sí, premiación sí. De todo otro rubro Pero también Es demasiado largo el show o sea, si hay una cosa de la duración que... Yo no defiendo esta idea de que ya no se hagan películas largas porque el público está acostumbrado a formato corto, no. Pero ya vimos que las películas largas siguen funcionando. A Oppenheimer sí. le fue increíble. Pero para una ceremonia, para una premiación, donde es la misma dinámica repetida, donde alguien presenta un conductor que después presenta un premio, que el actor sí. sube y agradece, no puede durar cuatro horas. Sí. Es demasiado tiempo. O sea, tiene que haber una, un, un acotar ese espectáculo. Quizá repartir los premios en otro orden. O sea, si a lo mejor había visto una propuesta de alguien que sugería dividir la premiación como por secciones. Habrá sí. que el interés ver la alfombra roja, habrá que el interés en las categorías técnicas, habrá que el interés en los premios de actuación. Quizá divídelos de forma que la gente pueda conectarse y desconectarse según uh -huh. como lo que les interesa Sí, porque ahorita lo único que transmiten uh -huh. es la, la alfombra roja, ¿no? Y la... luego ya se corta y es, vete a la tele. Exacto, vete uh -huh. a la tele, que es la misma transmisión que hacen las cámaras del teatro, que se la uh -huh. mandan a todo mundo y esa ya la replican, cada quien con sus traductores simultáneos, pero es el mismo el mismo footage digamos, de, de uh -huh. todo, y con los mismos cortes comerciales, que son muchísimos, se entregan tres premios y luego corto comercial. una canción y luego corto comercial. Yo quisiera un body cam de Bill Murray toda la ceremonia, ¿no? Sentado Por viendo ejemplo. los premios. Eso, y que de repente hubiera un canal específico donde puedes ver qué hace Bill Murray. O sea,
3: Bill Murray acaba de Se ir al baño. dormido. Sí, ajá.
0: Eso Y vi hace hace Desde el año antepasado Creo que fue Vi una propuesta Que hacía esta tiktoker Jay Stubbs Que me encanta Como sus comentarios Atinados sobre lo que Tiene que ver con premios Donde ella decía qué interesante sería Que la premiación La condujeran los Muppets uh -huh. Pensando justamente Ella no es tan partidaria De los comediantes En el show Yo sí Si se van al extremo uh -huh. O sea Un Ricky Gervais O lo discutimos ahorita Fuera del aire Un John Mulaney Que son como comediantes Que a lo mejor Podrían meterle un poco más De punch De adeveras a la ceremonia claro. Pero si no es eso Vete a la fantasía es claro. una ceremonia que está premiando lo mejor del cine. ¿sí? Juega con la ficción. Sí. Juega con. Volvamos a ser niños con esta noción de espectáculo, sí. musicales, títeres. Entrégate wow. por completo eso porque si no te quedas ahí en medio y el estar en medio es lo que la gente dice. Puedo ver los resultados mañana, no me perdí de nada.
1: No, y además es entender que, que el formato de la televisión ya lleva mucho tiempo. O sea, yo, yo, yo el ejemplo que pongo siempre es como: ¿por qué los musicales en televisión cuando hacen estas versiones en vivo funcionan? No ha funcionado, más bien O sea, tienes un, no sé, perdón, me voy a poner muy Feeder Kid Pero tienes un Rent que no ha funcionado en su versión Tienes una Sirenita que no funcionó Y el único que funcionó a nivel de audiencia fue Vaselina, fue Grease Sí ¿Sabes por qué funcionó? Porque lo hicieron live O sea, porque era en vivo O sea, porque sí fue... El montaje completo en vivo Con movimientos de cámara, con todo Y entonces cumples una fantasía que jamás se había visto En la televisión, claro y es lo que tienes que hacer O sea, al final tienes que entender cuántos años llevas Haciendo las premiaciones de Oscar, de los Oscars O sea, cuántos años llevas bajo el mismo Formato, ¿no? Entonces ¿dónde, ¿Dónde está eso novedoso Que la televisión te permite hacer? ¿Dónde está
0: La magia de los fierros de la televisión? Claro, porque aparte ahorita ya la televisión Cotorrea mucho con el mundo digital sabes Como que ya hay enlaces interesantes con el mundo De las redes, permite entonces más apertura con eso claro
2: Y especialmente porque ha evolucionado muchísimo el entretenimiento doméstico, ¿no? O sea, sí. antes, me imagino que en los 80, incluso en los 90, ver los Óscares se sentía como algo importante porque era algo que iba a dar conversación durante varios días y entonces la gente era lo único que podías ver en la tele, ¿no? Porque era eso o una un reestreno de Titanic en el Canal 5. Claro. Pero ahora con el con otras opciones que tenemos de entretenimiento en casa, con las redes sociales, con cosas como los streamers y demás, ¿cómo puedes hacer que la retención de la audiencia, que la gente decida sentarse a verlo por siempre? O sea, no puede ser nada más el mismo canal el mismo uh -huh. programa. Y
0: fíjate, no lo había pensado hasta ahorita que decías este rollo o sea, del entretenimiento doméstico, pero pensando en, ¿para qué voy a ver la ceremonia completa si puedo al día siguiente ver highlights en TikTok? claro pues, O sea, uh -huh. si una, sí. un presentador hizo un gran Totalmente. chiste, lo voy a ver completo mañana. La reacción interesante de un actor de cómo lloró o se cayó cuando recibió su premio, la voy a ver mañana en redes. Puedo perderme lo demás, que lo del medio se siente como tal. Si los que tuvieran esta noción más clara de que son un programa de televisión, me contarían una historia de principio a fin. Claro. O sea, si empiezas con un número musical, que después va de algún modo anclado una cosa que pasa en medio y una cosa que pasa al final, digamos que comprometes mi atención, como lo hace una película. Pero antes no lo hacían, o sea, sí. Hugh Jackman me acuerdo 2008, hubo toda una historia de que no
1: había presupuesto, no sé si te Exacto, acuerdas ahí, sí. y entonces había cosas de cartón hechas porque no tenían dinero, o sea,
0: había una claro, historia, había una fantasía. Eso, y entonces de repente si me comprometes con una narrativa, ya como espectador voy a querer ver la cosa completa. Exacto. Aunque tenga sus pausas de solemnidad, donde entrego premios, mm. y es que el inmemoria, es que órale, pero va siguiendo una misma historia que entonces yo como espectador quiero ver el principio, quiero ver la mitad y quiero ver el final. Si no, ahora sí que una vez que entregan el premio que me interesaba, me desconecto. Me conecto al final para ver mejor película porque es lo único que me importa. Al día siguiente me entero quién ganó. O sea, si hubiera una noción de esto es uh -huh. un espectáculo, no muchas entregas chiquitas, es un solo gran espectáculo quizá por ahí. Y, y también entender que hay,
1: o sea, digo, al, al final el, lo, lo padre, bueno, aquí es que al, no, al que todavía sigamos con estos formatos Pues permiten que voces Como la tuya, ¿no? Que, que ha venido también desde redes Ya caigan en, 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 en plataformas O en transmisiones de la televisión, ¿no? Que vas a estar repitiendo este año Felicidades Muchas gracias claro. Muchas felicidades Y para que no se lo pierdan Pero también hay, hay muchas voces a, Allá afuera Que también hacen transmisiones en vivo O sea, todo este tema de los streamers O sea, hay muchas voces Que pueden participar Para que la ceremonia Tenga tenga mucho más eh, eco Y no sucede
0: Sí,
2: Oigan, pero yo quería preguntarles, porque ahora se me vino a la mente la idea de, ya que es tan importante la conversación en redes sociales y ya vimos que sí puede influir, de hecho, la conversación en redes sociales en lo que vemos en pantalla, ¿no creen que tal vez estos premios Oscar en particular vayan a repuntar por el interés que hay sobre Barbenheimer, por ejemplo, o la forma en la que hemos estado hablando de Killian Murphy, cómo se está discutiendo lo de Margot Robbie y Greta Gerwig, tal vez... ¿Creen que podría atraer a la gente a que lo vea en vivo y entonces también lo esté comentando en redes sociales en vivo?
0: Puede ser. O sea, es que ahí... Pu puede ser que lo, que lo atraiga, pero no es un modelo sostenible, pensaría uh -huh. yo. O sea, a lo mejor específicamente en el caso de este año, con Barbie y con las nominaciones que no le dieron, puede que haya gente que se interese en ver la ceremonia. Yo quiero a ver a quién sí le dan mejor director. Claro, ¿no? Como sí. Para también enojarse un poquito de por qué no, Greta. El problema, creo yo, es que si empiezas a crear el entretenimiento a partir de las nominaciones, como que las comprometes también un poquito. Sí. Yo, lo, yo lo pensé en un caso muy puntual que es, hubieran nominado a la canción de pitches para ver a Jack Black este, cantando. Cantándolo. pero entonces le estás regalando una nominación a alguien nada más porque lo quieres contratar para el show. Claro. claro. O sea, empieza un poquito como esa, ese dilema. Entonces, tendría que haber un aparato de entretenimiento y aparte los Ajá. premios. O sea, como que sí. digo, que van de la mano, pero que una cosa no tocara la otra, porque entonces vas a nominar para entretener. No, y claro, se, tiene, pero...
1: se tiene que entender que, perdón, que hay todo un, un, un gremio que está votando porque claro, esas nominaciones claro. sucedan.
2: Pero no creen que ahí también están como comprometiendo a los estudios a que hagan un poco el, el que tú dices, el trabajo de marketing o que haga otro tipo de herramientas para promocionar las películas y que también entonces la audiencia las tenga más presentes y, más, y sea más consciente de lo que está viendo para que entonces cuando lleguen los Oscars o los premios Oscar, la gente sepa qué son cuáles son las películas claro. que están siendo nominadas. Porque creo que esa es como la gran cualidad que tienen estos Oscars, que es estamos viendo películas que le interesaban a la audiencia, que la audiencia se interesó de manera orgánica en, en, en verano.
0: Pero también, o sea, digo, sí Barbie, sí Oppenheimer, sí quizá Asesinos de la Luna, a lo mejor ahorita habrá que ver cómo le va Poor Things ahora en este... Ya, como estando, digamos, en el mainstream, uh -huh. pero muchas de las otras películas son películas que a lo mejor en el mundo del cine son películas notorias y que llevan meses haciendo ruido. Uh -huh. Para mucha gente son desconocidas. Desconocidas. O sea, desconocidas. solo sabemos, lo sabemos nosotros, claro, no estamos metidos ahí. Sí, pero para mucha gente es como de, o sea, dices que Past Lives, que, ajá, ¿de dónde salió esto así? ¿De dónde salieron sí. estas cosas? Entonces, creo que ahí hay un tema donde antes las películas, antes procuraban un poco la ceremonia también el decir, si una película fue un súper taquillazo, quizás porque es una gran película. Uh -huh. Pasó con Titanic, pasó con El Señor de los anillos, ha pasado con muchas películas. Este año hay como una vuelta un poquito hacia eso, con Barbie con Oppenheimer, me gustaría verlo un poco más. ¿No? Sí. Porque creo que ahí... Pero también que no como... se les vuelva vicio. Que no, no se les vuelva porque vicio. Porque
1: también van a empezar a agarrar y yo te puedo asegurar que 2024 vamos a ver un intento de réplica de Barbenheimer.
0: También. Tres, cinco, Sí, no, ocho. Y, y también el otro riesgo de pronto es que, eh, o sea, más bien, lo, la consecuencia ideal de esto sería que empiecen a hacer mejores películas y que la audiencia vaya a ver mejores películas. Uh -huh. O sea, de repente, ahorita que ya se acabó un poco el reino de los Avengers, o sea, sí, como que sí, ya sí, afortunadamente sí, sí no fueron lo más taquilleros, sí. ya se acabó Ajá. como que ya no necesariamente está peleado la taquilla con la calidad claro o sea porque no vas a ver nunca una Avengers 18 nominada a un Oscar claro y qué bueno pero no ya, sea... ya, ya pasamos de ese año en el que oh,
1: nominan a Robert Downey Jr. por lo último de Avengers
0: ya pasó ese hype sí. que digo y que tienen su público o sea funciona muy bien pero ya pasó un poquito ese hype y ya estamos entrando en un periodo donde a lo mejor se revisa como la calidad propia de la película uh -huh. y eso tuvo Barbie y eso tuvo Oppenheimer y fueron sí. taquillazos y están sí. ahí en los Oscars entonces eso creo que también en, eh, espero que empiece como a medio permearse a que afecte una cosa a la otra para que el año que viene la gente haya visto más de las películas y eso los lleve a ver más los Oscars.
2: y sí que los estudios puedan decir como puedo tener una película taquillera exitosa y además que también mm. eh, esté nominada en los Oscars que de, también mm. les beneficia al final de cuentas claro. porque el como, como creo que tú decías anteriormente o fuera del aire el hecho de que tengan ahí el... El sellito. El, el sellito que dice hey, estamos nominada. nominadas sí llama la atención, ¿no? Sí. no por nada se va a restrenar en Cinepolis Barbie y Oppenheimer
1: sí, de hecho está este fin de semana de restreno Barbie y Oppenheimer eh, y justo eh, bueno lo platicábamos en, en, en el podcast que pueden ir a escucharlo ya está el podcast en donde con, junto con Javier analizamos ahora sí ya de lleno las nominadas nos podíamos haber quedado hablando pero reservamos un poco más de esta conversación y algo que rescato mucho es que tú decías lo que permite es que películas más chicas que a lo mejor jamás hubieras visto estén al mismo nivel que los grandes títulos, claro, ¿no? Y, la, y claro. un poco lo que nos dolió un poco fue que no estuviera Tótem, sí,
0: ¿no? porque que, se merecía ese ruido.
1: Pero tenemos en películas internacionales a lo mejor propuestas que se nos harían muy extrañas, ¿no? Para el público general pero que el hecho
0: de que se acerquen estas historias a ellos gracias a unas premiaciones le da todo el valor. A mí me encanta la nominación de Robot Dreams. Uh -huh. De verdad, ¿no sabes lo feliz que me hace que esa película esté nominada antes de que estrene en, en México? Sí, sí, no, porque, no, porque no, Caníbal o sea, no ha
1: anunciado todavía. Está al Ajá. lado
0: de... No, yo ya los estoy jodiendo con sí, yo también. Pero, o sea, como de por favor, <risa> por, favor <risa> por favor, por favor, ya, ya. Pero eh, a, la, a la par de un Spider-Verse, a la uh -huh. par de una peli de Miyazaki que también hizo bastante ruido, a la par de un Elemental que fue, a lo mejor, no la mayor en calidad, uh -huh. pero sí que está a la par de esto, qué bonito, porque entonces más gente va a ver Robot Dreams. Y yo yo quiero que claro. la gente viva lo que yo viví con esa peli, sufra lo que yo sufrí, es, emoción, es que... Qué bonito. Qué belleza. Y si
2: quieren emocionarse sin sentir así calientito el corazón, vayan a buscar la reacción de los creadores, del equipo creador de Robert Dreams, wow. cuando se da cuenta que están nominados. Sí. Qué cosa tan más bonita.
0: Y de los de Godzilla, minus. Los, ¡Los abo! Se sí. ¿Abo? Sí, ¿Abo
2: caray, porque sí. se, se
1: echaron un yata! Y yo dije, ¡ah, eso está Naruto! Ah, oye, oye, bueno, Javier, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes de nuevo. Eh, amigos, les queremos recordar Obviamente la ceremonia de los premios Oscar Son el 10 de marzo de 2024 Y nosotros vamos a estar trayendo toda la información Desde el sitio web de Paloma y Nacho Te queremos hacer entrega de una Un regalito ay, que caray. tenemos aquí Es un, un regalito que, que quisimos prepararte Desde Paloma ay, y Nacho a ser jefriera, porque, no razón, a ver porque que de verdad, abra, de verdad que vi esta
0: abra. caja y pensé que esto era de ahí
1: <ríe> este. Te queremos regalar Ahí ay,
0: voy a romper esto Sí, rompelo, rompelo Sí, rompelo <ríe>
1: ¡Hey! Tu sudadera Ay, de Paloma y Nacho Ay, Bravo
0: Ay, es Esperemos, Muchas es, gracias es,
1: es, es, para, para ahorita que todavía sigue el frío te eches así con Paloma y Nacho
0: a ver una una peliculita cuando quieras. Excelente, excelente. Sí, porque tengo tarea que hacer todavía porque los Óscares ya vienen y. Y pues vas a estar. Eso es y lo que también anunciarles sí, 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 que vas a estar. En el mismo canal con el uh -huh. que estuve el año pasado y voy sí. a estar otra vez en la alfombra haciendo entrevistas, haciendo la cobertura de la ceremonia este y a ver si otra vez hay chisme, en pleito, a ver qué pasa. Pero vamos a estar ahí otra vez en la televisión. Te deseo todo el éxito Muchas del mundo, gracias, hermano. Y amigos, ¿cómo te pueden encontrar en redes? En todas las redes como Javier y en mi canal de YouTube como Javier Ibarreche Oficial. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
1: Estamos de vuelta en Paloma y Nacho Y oigan, ya salieron también las nominaciones Ya estuvimos hablando con Ibarreche acerca de los Oscars Pero ¿qué onda con los racis? Danos un poco de contexto, ¿qué son los racis, Beca?
2: Los racis son básicamente los anti oscars <risa> En donde la academia premia lo mejor del cine en un año determinado Los racis se encargan de premiar lo peor del <risa> cine <risa> Y la verdad es que en este año te tengo que decir, mi querido Bully Que como que sí mejoraron y regresaron a sus raíces de... Sin nominar a objetivos películas malas Ajá. porque en los últimos años ha estado plagada de controversias por estar nominando a niñas de 11 años sí. a Bruce Willis después de que se anunció que pues tiene lamentablemente afasia sí y Entonces, como que llegan estos racis y dicen, no, vámonos a la segura, vámonos a lo divertido. Sí, que Aquí son está. es
1: una premiación divertida, o sea, es algo un poco más chusco, no, sí, es una no sin tanta seriedad, es una parodia a los oscars y se llaman racis, ¿no? De hecho, tienen forma como de, de um, frutita, ¿no? Entonces, uh -huh. está, está muy divertido. Y les vamos a decir, a ver, vamos a empezar por categorías, porque para peor película pusieron al exorcista creyentes... <risa> Eh, los Indestructibles 4, ¿no?
2: Que esa... ¿Alguien la vio? No, no, no. Estaría bueno que nos dijeran si la
1: vieron. Megalodón 2. Shazam, La Furia de los Dioses. Y Winnie... Winnie Pooh, um, eh, Sangre y Miel.
2: Así es. Y también yo
1: no sé, es que, ay, es que yo, yo iba con muchas esperanzas del exorcista creyentes. Sí,
2: Me ya destruyó. Sí. Justo te iba a decir que yo estoy muy de acuerdo con uno de los, de, de las categorías de los Racis, en donde están nominando a peor creador o peor eh, creador director, y ponen justamente a dos inversionistas ambiciosos que pagaron millones de dólares para conseguir los derechos del exorcista y hacer el exorcista ¿Ah? creyentes.
1: 400 millones de dólares, sí. Eso está en peor pareja del año porque están los dos mercenarios despiadados en los indestructibles, los dos inversionistas avariciosos que donaron los 400 millones de dólares para conseguir los derechos del exorcista, Ana de Armas y Chris Evans, Salma Hayek y Channing Tatum y eh, y Piglet de Winnie Pooh <risa> ¡Wow! Yo no sé, yo creo que sí Esos dos inversionistas avariciosos Que donaron el dinero por el exorcista creyentes Es que iba muy bien esa película Sí,
2: tenía todo, igual Winnie Pooh La verdad, yo sí esperaba mucho de esta Película de terror de Winnie Pooh Creía que por lo menos iba a ser una parodia Divertida y al final nada más Fue un slasher común Y corriente medio chafa con Botargas
1: bueno, incluso creo que también está en peor guión Entonces, pobre del, el del director Que es este Jason Gordon Green que el pobre ya nada más después de todo lo que le pasó con Halloween, que medio allá andaba en la cuerda floja, porque ahí sí de dividió públicos. A mí sí me encanta su trilogía de Halloween. Yo todavía le di el beneficio de la duda con el exorcista creyentes y sí me dejó muy mal. Pero creo que también esto nos recuerda, o los racistas también nos recuerdan, que pues el cine está lleno también. O sea, el cine, películas buenas, películas malas, al final nos entretienen. Yo hay películas que a lo mejor podría considerar malas, que me gusta ver, o sea, y las puedo ver y ver o películas que la gente considera malas, pero que a mí me parecen buenas, entonces en gusto se rompen géneros y lo bonito es que tenemos también desde los Óscares hasta los racis para premiar lo que sea.
2: Así es, e incluso Podemos ver que no todo el mundo O no todas las estrellas de Hollywood Tienen que ser perfectas Porque así como de repente Vemos a Helen Mirren eh, Nominada a un montón de Oscars De repente también la podemos ver en Los Racis Porque uh -huh. también hizo una película mala En exactamente el mismo año, tal vez Exacto Entonces, esa es como la parte divertida De esta temporada de premios también Y que también estos racis Creo que nos dicen Que las premiaciones Tampoco nos las tenemos que tomar tan en serio ¿No? Al final de cuentas Como tú dices Hay muchas opiniones Todas son válidas y pues es divertido
1: o Bien, como, como mismo, lo platicamos con Ibarreche, ¿no? Al final, eh, eso es lo, lo que lo que hemos visto cada año, ¿no? Que eh, los premios también se vuelven eh, y son, siempre han sido también un entretenimiento, ¿no? Estamos siempre esperando, como lo vimos, a la mejor canción, a ver el performance. O sea, al final, cosas que han pasado, como la cachetada de Will Smith, han dado como jugo a que, a que terminen siendo, pues, también un espectáculo. Entonces, cuando vemos en redes que hay como mucho revuelo sobre qué nominaron y qué película se merecía, o qué directora, o qué director sí se lo merecía o no se lo merecía, pues también hay que recordar que todo esto sigue siendo un pequeño grupo de personas seleccionando una pequeña cantidad de películas, porque ni siquiera todas las películas tienen el acceso a poderse financiar y poder pagar una campaña de, para poder inclusive estar consideradas para unos premios.
2: Sí, ya vimos justo el caso de Andrea Riseborough el año pasado.
1: Sí, y amigos, y por eso les queremos preguntar esta semana, para que vayan a la cuenta de Cinépolis en Twitter para preguntarles, ¿crees que Greta Gerwig y Margot Robbie debieron estar nominadas a los premios Oscar 2024? Las opciones es sí, fue injusto y la otra es no. Y también explíquense en los comentarios porque nos gusta leerlos y que se peleen ahí. Entonces, pónganos,
2: Díganos quiénes Gallo.
1: ¿Quién es su gallo para estas, para estas nominaciones? Recuerden también seguir todas las cuentas de Cinepolis y también las cuentas de Paloma y Nacho, porque en esta temporada de premios vamos a estar haciendo muchísimo contenido. Recuerden, siempre estamos eh, preparando varias sorpresas, así que si ustedes quieren celebrarse, no pueden perderse toda nuestra cobertura. Estás escuchando
0: el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine... Paloma y Nacho.
1: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho y recuerden que aún pueden apoyar la campaña del amor nace la vista 2024 con la cual ustedes al comprar sus boletos en taquilla o comprar algún producto en dulcería de Cinépolis pueden donar cinco pesos con el objetivo de ayudar a recuperar la vista a personas que padecen ceguera debido a catarata. Así que recuerden, amigos, del amor nace la vista 2024 y obviamente en la pantalla también eh, antes de que empiece su película, ahí hay un muy bonito de esta campaña para que no se lo pierdan. Y ahora sí llegamos a los estrenos, mi querida Becca. Yeah. ¿Qué onda con el cine coreano? ¿Cómo nos está sorprendiendo? este? El trailer de esta película me recordó mucho a. Se estrenó hace unos meses otra que justo trataba, pero específicamente de que se caía un edificio. Solo trataba del rescate de un edificio que era una tragicomedia. El juego
2: de la muerte. No
1: no, 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 era sucedió un, igual un sismo y un, un, un edificio se, se desplomaba y le cayó otro encima, pero me parece que, que los coreanos han logrado eh, un nivel de cine en el cual pueden abordar cualquier tipo de género, porque esta era una tragicomedia, pero aquí sí estamos viendo un drama... Con, con mucho peso en los personajes eh, Estamos hablando de la película Sobrevivientes Después del terremoto que ya está en salas de Cinépolis Que trata acerca de los únicos Sobrevivientes de un edificio Que, que cae, que bajo un desastre Y tendrán que, digamos Que empezar a reunirse, juntar eh, A gallas para, para Nombrar a un líder, que en este caso Lo vimos eh, el actor Lee Byung-hun En el juego del calamar Y emergencia en el aire, y este líder Va a tener que reunirlos y Tratar de salir adelante en medio de la catástrofe son de estas películas de desastres que nos encantan y que obviamente no nos gusta spoilerearles para que vayan al cine, pero créanme, no piensen que esta película es una eh, mafufada como luego se dice, o ni siquiera dominguera. El cine coreano está dando mucho de qué hablar y ustedes no se pueden perder esta película.
2: Así es, especialmente porque seguramente va a dar mucho de qué hablar, al igual que la siguiente película que está arrasando con las nominaciones a los premios Óscares, que son que es Pobres Criaturas, protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo y William Dafoe y dirigida por Yorgos Lántimos. Esta es wow, una eh. reinvención del clásico de Mary Shelley Frankenstein, solo que ahora se centra en Bella, una chica que efectivamente fue creada por un científico bastante loco, pero que poco a poco va descubriendo cosas sobre la vida, la sexualidad, el cuerpo, los tabúes. Y es una de las películas, Bully, que yo siento que te cambian la vida.
1: Definitivamente. Yo, yo cuando salí de, de, de verlas y dije, creo que esta película me acaba de hacer mejor persona. <risa> eh, es mi es mi Barbie 2, por si tienen alguna duda, de verdad, esta película eh, trata desde, yo creo que, lo que me gusta de, de, de Yorgos Lántimos y, y en específico de Pobres Criaturas es que es una película que si le quieres agarrar mensaje, le agarras. Y te, y te entretienes muchísimo. Pero si no le quieres agarrar tampoco el mensaje, no pasa nada. También es una película bastante entretenida. O sea, es una propuesta visual única que no por nada también está nominada a diseño de producción. Entonces, esta es una de esas películas que nos va a dar sorpresa en la temporada de premios. Así que no se la pueden perder. Y también llega a las alas para toda la familia. Cachorros espaciales. Acerca de estos tres extraterrestres que, bueno, se han estrellado en la Tierra. Y para pasar desapercibidos y poder encontrar la forma de regresar a su casa, se transforman en adorables perritos. Mm, mm, de verdad, es, es, la, desde la animación se ve que es una película enternecedora, así que ustedes no se la pueden perder con toda la familia. Claro, la Sala Junior es su mejor opción para llevar a los más chiquillos.
2: Y si quieren seguir con el estilo o con la vibra de terror, también se va a estrenar Evie, el demonio entre nosotros. Del director Lawrence Fowler y protagonizada por Micaela London y Rebecca Phillipson, una joven vuelve a su casa familiar con la desesperación de descubrir al autor del asesinato de su hermana.
1: ¡Wow! Ah, sí. Oye, sí, estas películas de igual manera, o sea, lo, lo que me gusta es que... Además de tener este tema de quién, quién, quién la mató, ¿no? O sea, como es el murder mystery, ¿no? El misterio del asesinato. También es que hay encuentros fantasmales con con, con la hermana. Que justo es, que específicamente es justo y... a una hora de la noche. Entonces, me encanta cuando trae como como también como mitología. Y cuando te presentan... Y digo, lo acabamos de ver es, es cuando... Esta película la Argentina...
2: Ah, la de cuando acecha la maldad.
1: Cuando acecha la maldad, ¿no? Me encanta cuando las películas de terror te, te ponen como reglas en específico. Y aquí el hecho de que el fantasma se aparezca a las nueve, nueve de la noche, o sea, me, me parece muy tétrico, pero también me gusta mucho. Oye, ¿tú ya tuviste oportunidad de ver Anatomía de una caída?
2: Todavía no, pero me urge ir a Cinépolis a ¿De, verla? Qué, ¿De qué trata? Anatomía de una caída básicamente trata de la historia de Sandra, una escritora alemana que vive con su esposo, que es francés, y se llama Samuel, y su hijo Daniel, de 11 años. Pero durante el último tiempo, los últimos años, han tenido una vida aislada en un pueblo remoto en los Alpes franceses. Y de repente su tranquila vida se desmorona cuando encuentran a Samuel muerto sobre la nieve en las afueras de su chalet.
1: La, la policía va a comenzar a investigar, ¿no? Esto.
2: Así es. La a mí policía. no, yo
1: igual. Yo, mira, yo, yo me quedo hasta ahí. Porque necesito también ver qué pasa. A mí me gustan los trailers, pero luego ya que me, ya, ya, ya no hablemos más de ella, dejemos a la gente que la vea, porque además también está nominada.
2: Especialmente porque está muy nominada. O sea, creo que también fue de las grandes sorpresas que dieron los Oscars 2024.
1: Oigan, y obviamente más que cine, nos trae un deleite, porque Hola. si hay una banda que lo ha hecho muy bien, es Pet Shop Boys, y nos trae. Dream Worlds Lleva esta gira a la pantalla, a los cines de todo el mundo, solo dos noches. Esta fue grabada en la Royal Arena de Copenhague y obviamente vamos a ver esta banda en un espectáculo visual increíble. Sabemos que Pet Shop Boys tiene éxitos como Western Girls, como Suburbia, New York City Boy, o sea, son referentes noventeros y yo creo que sí es como un throwback súper noventero. O sea, sí me urge, eh, digo, no sé cómo se vayan a ir vestidos porque para el de y 11 se fueron con todos los brillos y para el de Taylor Swift también se fueron en todas las eras de Swifties pero si se van ahí caracterizados de algo temático de Pet Shop Boys, ¿a ti te gustaba pecho Boys también aquí, tío? Poquito, poquito a mí, decuito, a mí sí, decuito, yo los he visto hasta en el ceremonia, me gusta mucho Pet Shop Boys, van a estar solo dos noches, así que no se pierdan la oportunidad de ver a los Pet Shop Boys en Dream World The Hits Live y también, ¿qué creen? Restrena Barbie y Oppenheimer, Van Menheimer yeah. regresa. Saquen sus playeras. Ah, ¿verdad? Ya las ya las sacaron del closet. Ya ah, mucho auge, mucho revuelo por el Barbenheimer. Todos tenían sus pines, sus playeras. ¿Y dónde quedaron? Ahorita es el momento de sacarlas ¿De del qué closet. Hablas?
2: yo la uso diario de pijama.
1: <risa> tú estabas así, oye, tú estabas así la semana pasada, el martes en la mañana, hacia las 7 de la mañana, sí. con tu playera de Barbenheimer. Sí,
2: totalmente. Pues yo, de hecho, esperaba que se repitiera el Barbenheimer, pero ahora en la ceremonia de los Óscares, nada más que no nos permitieron hacer competir a Greta Gerwig con Christopher Nolan.
1: Mira, seguramente va a haber alguna referencia, seguramente tendremos ahí a Jimmy Kimmel haciendo un chiste respecto a ello. Yo ya no sé qué tan fan soy de tener a los Jimmy's de conductores de los Oscars, como que ya me hartó. O sea, a mí me gustaría ver a John Mulaney de conductor de los Oscars.
2: Alguien más nuevo o, o bien ya renovar o redireccionar la, la sí. figura del host, porque ya también como Es que, que...
1: quedamos muy traumados después de James Franco. Sí. Como que dijimos, actores no. Por favor, actores, no, ya no los metan en esto, como que quedamos muy traumaditos con James Franco. Pero también que quedaba Hugh Jackman. Sí, Hugh Jackman lo hizo muy bien, todavía en el año que no hubo presupuesto. Pero bueno, ya después nos adentraremos a todos los da a datos curiosos acerca de las premiaciones de los Óscares. Estás escuchando el
0: podcast de Paloma y Nacho.
1: Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho Y lamentablemente ya se nos fue el programa Ha sido un gran, gran programa Qué Beca. Válido. ¿Cómo te has sentido de estar aquí?
2: Muy bien, muy honrada Fue un programa sumamente divertido Fue un programa muy especial Porque hablamos de los Óscares De los racis, de grandes estrenos Entonces de verdad, de verdad Agradezco mucho a Gaby Mesa Que se encuentra del otro lado del charco Ajá. Y a ti, mi querido Bully Por estar aquí Que siempre es muy bonito Pues obviamente te agradecemos
1: contigo. mucho Esta es tu casa, mi queridísima Beca Y nosotros queremos cerrar este programa Obviamente, preguntándoles acerca del tema del día y por eso tenemos una llamada de ustedes. Está por ahí en la línea Melisa. Melisa, ¿cómo estás?
3: Hola, hola chicos, buenos días. Muy bien, ¿ustedes qué tal?
1: Muy bien, muy feliz de hablar bien. contigo, Melisa. ¿Qué tal todo?
3: Un gustazo, pues aquí trabajando un poquito, pero bien al pendiente del programa.
1: Me sí. gusta que tú eres chambeadora hasta en sábado. Oye, te queremos preguntar acerca de la ceremonia de los Óscares. ¿Y tú qué uh -huh. crees que es lo que le está pasando a la ceremonia porque ya no son tan vistos o exitosos como antes?
3: Yo siento que cayeron en esta tipo como de, no sé si tipo de estrategia de mercadotecnia, donde uh -huh. tienen que generar cierto... Eh, o chismes o rumores ¿para qué? para que la gente se atraiga y pueda ver el programa por ejemplo ahorita con las nominaciones que salieron que pues que no está esta um, Margot Robbie uh -huh. nominada en Barbie entonces ahí se está haciendo un escándalo lojísimo porque dicen ¿cómo es posible que toda la película esté nominada? Tanto vestuario como eh, escenarios y demás, pero ella no. Y hasta Ryan Gosling está dominado, pero ella no. Entonces, ahí yo tengo mi duda. ¿Es estrategia mercado técnica, O sea, de, como de estrategia de vamos a generar... De hacer un escándalo, ¿no? Escándalo, uh -huh. ajá. Vamos a generar el escándalo y así llamamos la atención de los demás. Realmente lo están haciendo con la intención de que, pues, o sea, a molestarnos, o sea, vamos a hacer estas nominaciones, pero excluimos a, a una de las más
1: queridas. Fíjate que tocas un, un tema muy interesante, yo creo que lo, de, lo deberíamos de tratar luego un poquito más extenso, pero de verdad, eh, Melisa, le diste al clavo uh -huh. con esa observación, y obviamente queremos escucharlos en las redes de Cinépolis, a ver si opinan igual que Melisa. Melisa, muchísimas gracias por llamar a este tu espacio, Paloma y Nacho, y por eso te queremos consentir mandándote al cine, por eso te vamos a dar un pase cuádruple para que te lances a Cinépolis
3: gracias, chicos. me encanta su sección y pues, increíble programa.
1: Gracias Melisa, muchísimas Melissa. gracias Bye. y amigos, ha llegado el momento de despedir este programa, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en nuestra edición de podcast, todos los miércoles hay un nuevo episodio en cualquier plataforma de podcast y nos pueden escuchar en vivo todos los sábados en Punto de las 10 AM en XFM 104.9 y para despedir me encantaría preguntarte, Beca, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
2: A mí me pueden encontrar en todos lados como Beca Salas Salas como Salas de Cine beca con una C y una K. Y ahí estoy en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos los lados que ustedes me quieran buscar. Ahí estoy.
1: Excelente. Y a mí me encuentran como arroba Héctor Trejo. Y de nuevo, muchísimas gracias por su preferencia. Los dejamos con la transmisión normal de exafm 104.9. Esto fue Paloma y Nacho. Esto
0: fue, Esto fue El Podcast T. Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa 104.9.